0: Mistä ilmastonmuutos johtuu?
1: Ovatko kaikki afrikkalaiset köyhiä? Mikä on maailman pahin tauti?
0: Loppuukohan sodat ikinä?
1: Tervetuloa kuuntelemaan Maailman Kuvalehden Tyhmiä kysymyksiä maailmasta podcastia. Etsimme vastauksia meitä kaikkia mietityttäviin kysymyksiin, joita harva on kehdannut kysyä. Me kehtaamme. Kannattaako kierrättää? Ovatko biopolttoaineet niin hyvä juttu kuin aluksi luultiin? Onnistuuko Suomi olemaan hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä? Voiko ilmastonmuutosta edes pysäyttää, kun suurvallat sen kuvaan saastuttavat menemään? Moni suomalainen miettii tuskissaan ilmastonmuutokseen liittyviä kysymyksiä. Miten on energiayhtiö ST1 pääomistaja Mika antonen? Onko Suomen ilmastoteolla mitään väliä?
0: Ehdottomasti on. Ja sen voisi jakaa sillä lailla kahteen osaan, että ne päivittäiset teot, mitä ihminen voi siellä omassa arjessa tehdä, niin ne on siinä mielessä erittäin tärkeitä, että sillä luodaan yhteys tähän asiaan. Ihminen nimittäin ei niin pysty oikeastaan sitä isoa käsittelemään, jos hän ei arjessaan koe siihen yhteyttä ja ei koe, että pystyy tekemään siihen mitään. Sen takia kaikki pienetkin teot ovat niin tärkeitä ja jokainen pystyy sieltä arjesta sellaisen te- teon, teon löytämään, missä voi niin tätä asiaa edistää. Mutta sitten täytyy muistaa, että niin tämä tota, iso ongelma eli ilmakehän liian suuri niin se ei suinkaan ratkea niin tota, suomalaisten tai yksittäisten ihmisten teoilla, vaan siihen me tarvitaan sitten järjestelmämuutosta ja se vaatii paljon erilaisia toimia ja ennen kaikkea kansainvälistä yhteistyötä. Mutta yksi sellainen keskeinen iso siinä asia on, mistä me liian vähän puhutaan, niin se myös vaatii sitten kansainvälistä solidarisuutta, että kehittyvien maiden on hyvin vaikea omin voimin tai siirtyä uusiutuvaan energiaan, koska fossiiliset vaihtoehdot ovat vielä tänä päivänä
1: niin, edustat fossiilisia polttoaineita myyvää yritystä. Miten voidaan siirtyä globaalisti pois tästä fossiilisesta energiajärjestelmästä? Ja voidaanko fossiiliset polttoaineet ylipäätään korvata muulla.
0: Kyllä, voidaan. Kyllä voidaan. Että se, teknisesti se on mahdollista. Ja, ja kyllä niin tulee tapahtumaakin. Aika jänne on siinä vaan se, se suurin niin kysymys, että, että Onnistutaanko se tekemään niin nopeasti, että maapallo ei lämpene liikaa? Itse kun olen tuosta öljyalalta, niin tota, olen tätä ilmastotyötä alkanut tekemään jo tuota 2000-luvun vaihteesta asti. Ja niin, niin nähnyt sen monet erehdykset itsekin, että ollaan kuviteltu, että tästä se nyt sitten lähtee ja tällä tavalla tämä homma hoituu. Mutta, mutta sitten kun lähdetään sinne käytännön tekemiseen, niin siellä niin tulee niitä. Ongelmia ja esteitä, ja, ja niitä täytyy sitten voittaa ja täytyy kehittää uusia teknologioita. Ja, ja se on aika, aika pitkä tie, ja, ja niitä vaatii hyvin paljon työtä. Sitten se vaatii myöskin sen, että mikä monesti unohdetaan niin siellä yritysmaailmassa, niin täytyy olla sitten kuitenkin terve kassavirta. Multa monta kertaa kysytty, että mika, miksi te ette lopeta PC- tuota ja myyntiä. Niin sitten mä sanoin, että no, jos ei me myödäpäin saa me ei saada mistään niin tuloja, joilla me voitaisiin näitä uusiutuvia ratkaisuja kehittää. Että ei, ei ihmiset voi tulla töihin meille kehittää niitä, jos mä en maksa niille palkkaa. Ja niin tota, tää, on, tää on sellainen käytännön asia sitten, että se on vähän hitaan tuntusta ja joskus sanotaankin, että, että niin fossiiliset yhtiöt ei tee riittävän nopeasti näitä asioita ja Isofossiiliset ei olekaan tehnyt, mutta nyt on tullut aika kova paine, että jopa Sellikin tuossa taisi ihan vähän aikaa sitten julistaa hiilineutraalisuustavoitteen vuodelle 2050, joka kertoo
1: siitä, että muutos on kyllä käynnissä. No entä sitten biopolttoaineet, onko niissä tulevaisuus vai pitäisikö katsoa ihan jonnekin muualle? No tämä
0: biopolttoaineet on just se, missä itse on joutunut niin kuin, takkia kääntää, niin sanotusti. Meillä on sellainen yrityskulttuuri, että me käännetään aina takkia, kun tulee niin kuin, niin tuota, uusia tutkimustuloksia ja tiede tuottaa uutta tietoa. Ja sen takia tehdään paljon yliopistojen ja, ja tiedemiesten kanssa yhteistyötä. Että me muutetaan me välittömästi meidän näkemystä, kun niin uutta tietoa saadaan. Ja niitä biopolttoaineissa luutiin, että tässä olisi niin se ratkaisu, mutta Nämä raaka-aineet, mitä siihen biopolttoaineen tuotantoon voi käyttää, niin ne on pienentynyt kun maailmassa on noin 5-6 miljoonaa tonnia tällä hetkellä ja öljytuotteiden käyttö ennen, ennen pandemiaa oli 5 miljardia tonnia. Että se on niin kuin promille, promille siitä, niin jokainen voi siitä sitten miettiä, että kuinka paljon sillä sitten globaalisesti niin hommaa ratkotaan. Ja täytyy aina muistaa, kun näitä ratkaisuja tuodaan esiin, että ne pitäisi olla skaalautuvia ja globaalisti skaalautuvia. Ja myöskin sellaisia, että ne on käyttöön otettavissa kehittyvissä maissa. Tämä on yksi sellainen tulokulma, mitä me Suomessa aika usein unohtuu, että, että jos me tuodaan sellainen niin sanottu luksusratkaisu, joka maksaa, niin että juuri just Suomen varakkaimmat ihmiset pystyisivät sitä ottaa käyttöön, niin se on ihan pommi varma, että sitä ei pystytä ottaa kehittyvissä maissa. Käyttöön. Ja tämä on niin kuin, kun puhutaan edelläkävijyydestä, niin mulle ainakin se edelläkävijyys tarvitaan. Ja meillä on kaikki edellytykset tässä meidän yhteiskunnassa, niin ymmärtää näitä asioita ja kehittää asioita, niin meidän velvollisuus on edelläkävijänä kehittää niitä ratkaisuja niin, että ne on myöskin sitten kehittyvien maiden niin tota, tavoitettavista tai voivat ottaa niitä käyttöön. Se on niin kuin edelläkävijyyttä, ei se, että otetaan täällä joku luksusratkaisun käyttöön, ratkaistaan oma hiilineutraalisuusongelma ja kerrotaan sitten kehittyville maille, että no niin tulkaas perässä, ettei se, ei, se ei toimi niin.
1: No mikä se ratkaisu voisi olla?
0: No me ollaan esitetty jo pitkään niin, tota, sitä ratkaisua, että meidän pitäisi niin kuin, näille fossiilisen energian yhtiöille luoda tällainen velvoite, että vähentää päästöjään ja tekee, tekee sitten myöskin näitä hiilinieluja ja, ja silloin niin kuin, tätä velvoitetta voisi niin toteuttaa sitten myöskin kotimarkkinan ulkopuolella. Nythän meillä on sellainen tilanne, että, että niin me voidaan jatkuvasti nähdä, että kehittyviin maihin rakennetaan uutta fossiilisen energiateollisuuden kapasiteettia. Ja se tuntuu jotenkin, jos, jos menisi tuonne avaruuteen katsomaan, niin se näyttäisi vähän hölmäläisen hommalta, kun niin, tota, Yhdessä paikassa pistetään hiilivoima kiinni, joka on ihan oikein, mutta vähän matkan päässä rakennetaan uutta. Ja, ja niin, kyllä tämä niin kuin näiden, näiden päästöjen vähentäminen ja näiden investointien kohdentaminen, niin kyllä meillä pitäisi olla tällainen globaali hiilipörssi, jonka pohjalta sitten niin tota, yhtiöt tekisivät niitä investointeja sinne, missä niistä saadaan kaikista suurin vaikuttavuus. Ja sitten varmistettaisiin se, että ei ainakaan rakenneta uutta fossiilista kapasiteettia. Jos nyt jonnekin esimerkkinä Afrikan maahan rakennetaan uusi hiilivoimalla tänään, niin ei se siellä kymmenen niin vuoden päästä sitä kiinni aleta laittaa. Että tämä, on niin kuin, tämä on sellainen epäkohta. Tässä on sellaista historia, mistä tämä juontaa juurensa. Että Kioton sopimuksessa aikanaan tuli väärinkäytöksiä ja sen jälkeen niin ajateltiin, että jokainen tekee omalla alueellaan niin se valvonta pelaa paremmin. Tänä päivänä meillä on kyllä hyvin, hyvin niin mahdollista sitä valvontaa suorittaa, vaikka se investointi tehtäisi mihin tahansa päin maailmaa. Tämä myöskin tois nämä kehittyvät taloudet mukaan tähän niin tota, muutokseen, ja, ja heidät niinku sitten sinne fossiilitalouden piiriin.
1: Mainitsit ilmastosopimuksen. Kummalla on mielestäsi suurempi merkitys ilmastonmuutoksen hallinnassa, valtioilla vai yrityksillä?
0: Yrityksillä ilman muuta, mutta ei se... Ei se, ei se käy niin kuin ilman niitä valtioita valtioiden, valtioiden pitäisi niin kuin niin, tota, ää, päästä sopimukseen siitä, että he reguloivat yrityksiä, mutta sitten nämä investoinnit kun meidän pitäisi niin IPC niin tämä 1,5 asteen tavoitteen mukaan, meidän pitäisi vuosittain investoida uusiutuvaan tai energiajärjestelmän uusiutumiseen niin 3200 miljardia dollaria. 3200 hoistaa, se on niin iso luku, niin 320 miljardia dollaria se on äärettömän iso summa vuosittain. Ja niin tota, ei näitä investointeja tee yksikään valtio. Ne tehdään niissä yrityksissä. Mutta yritykset ei kykene tekemään niitä, jos ei saa jonkun näköistä niin sanottua yrityslogiikkaa. Ja se logiikka tulee parhaiten sillä että valtiot, kansallisvaltiot säätää näille yrityksille regulaatiota, joka pakottaa ne niin joko a vähentää päästöjä tai b sitoa niin tota hiiltä takaisin maaperään. Ja niin, niin, sillä sitten aikataulu, joka on niin kuin tavoitteiden mukana, ja se on sitten poliittinen ja demokraattinen päätös, että millä aikataululla mennään.
1: Kiitos paljon haastattelusta, Mika Anttinen. Kiitos. Entä mitä mieltä asiasta on suojeluasiantuntija Liisa Toopakka Suomen luonnonsuojeluliitosta? Onko Suomen ilmastoteolla mitään väliä?
2: Totta kai niillä on. Et kyllähän kaikki maat voisi tavallaan ruveta ajattelemaan, että no ei meidän, te- meidän teoilla ole väliä, koska jostain mistä tahansa syystä oltaisimme voitu jo nähdä jotenkin paljon enemmän ilmastotekoja tähän hetkeen. Ja sitten ehkä me on vähän odoteltu, että no ehkä joku kohta aloittaa, ja sitten kukaan ei ole oikeastaan vielä kunnolla sit niinku aloittanut, tai, tai ei ehkä ainakaan niinku siinä mittakaavassa, mitä tämä tilanne vaatisi. Ja sitten jos miettii, että suomalaisten päästöt on kuitenkin kohtalaisen suuret perhenkilö, ja ollaan suhteellisen vaures ja hyvinpoivamaa, maa, et, että ei meillä tehtäisi ja Tavallaan myös tässä on kuitenkin mahdollisuus vielä näyttää jonkinlaista esimerkkejä ja olla etulinjassa, että silläkin tavalla vaikuttaa sitten sit muihin maihin, että, että näyttää, että me otetaan tämä tilanne tosissaan. Ja sitten kuitenkin ilma kehä on yhteinen ja maapallo on yhteinen ja pelissä on tosi paljon, niin kyllä mä ajattelen, että on toimittava ja ei varmaan niin kuin kukaan yksittäinen valtio pysty sitä ongelmaa ratkaisemaan, mutta kyllähän se vaatii sen, että kaikki, kaikki tekee ja toimii.
1: Aivan. Miten suuri merkitys näet, että ihmisten suomalaisten kulutuskäyttäytymisellä ylipäätään on ilmastonmuutoksen hillinnässä?
2: Kyllä mä näen, että sillä on merkitystä, mutta sitten jotenkin mä ehkä itse ajattelen, että, että suurempi merkitys olisi sillä, että tai poliittisilla päätöksillä ja sillä, et luotaisiin semmoinen ympäristö, että niillä kulutus, kulutusvalinnoilla ei tarvitsisi olla niin paljon merkitystä tietyssä mielessä ehkä, että et tällä hetkellä meillä ei hirveästi ole semmoisia mekanismeja, jotka hillitsisi kulutuksen päätöksiä tai ainakaan ne ei ole niinku liittäviä tai toimi kauhean hyvin. Et, et siinä mielessä kyllähän nyt on kuluttajalla on paljon mahdollisuuksia tehdä ilmastotoimia, koska se tilanne on tämmöinen, että ylikulutetaan paljon ja sitten toisaalta on vaikea myös saada, saada tietoa sit niistä tuotteista ehkä, että mitkä olisi niinku parempia valintoja. Et siinä mielessä voi tehdä paljon, mutta mun mielestä sitä ei missään nimessä pitäisi jatkaa sitä ajatusta siihen, että se voi tuu sillä, että, että ihmiset itse, itse kohdallaan miettii sen kuluttamisen ja tekee oikeat valinnat, että et ehkä mun ideaalimaailmassa sit voisi mennä kauppaan ja sieltä olisi jo kaikista huonoimmat vaihteudet karsittu pois. Olisi tarjolla tietoa siitä, mitkä niiden tuotteiden vaikutukset olisi ja, ja ehkä jopa niinku, tuotteiden jalanjäljet näkyisi vaikka hinnasta. Et sit mä tiedän, että mä maksan enemmän tuotteesta, jolla on ollut isompi vaikutus ilmastoon tai ympäristöön.
1: Entä mikä olisi mielestäsi yksittäisen suomalaisen tärkein ilmastoteko, tai voiko niitä ylipäätään arvottaa?
2: Ehkä mä ajattelen, että, että ainakin alkuun sehän voisi olla niin tärkeää, että, että selvittäisi sen oman tavallaan alkeensa ja miettisit mikä on niin omalle kohdalle se ensimmäinen askel, minkä haluaa ottaa ja minkä voi ottaa. Koska kyllä mä kuittelen, että kaikilla on semmoisia niin tavallaan helppoja ratkaisuja ehkä mitä ei ole vaan jotenkin tiedostanut ja joiden tekeminen saattaa sit tuntua tosi helpolta ja ehkä jopa parantaa parantaa elämänlaatu niin sitten että se voisi olla että et kaikki omalla kohdallaan miettisen sen asian että et mitä voisi tehdä
1: Kiitos haastattelusta Liisa Toopakka Kiitos paljon Kuuntelit Maailman Kuvalehden podcastia jossa mikään kysymys maailmasta ei ole liian tyhmä.